0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 5. Lucas capítulo 5. Desde el versículo 27 al 32. Es el texto que vamos, en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Lucas 25. Versículo 27 al 32 dice la palabra del Señor después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo siguen y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Levi le hizo un gran banquete en su casa Y había mucha compañía de publicanos Y de otros que estaban a la mesa con ellos Y los escribas y los fariseos murmuraban Contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo Los que están sanos No tienen necesidad del médico Sino de los enfermos No he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Dios envía su palabra. Realmente es un texto bastante claro. No tendríamos que hacer mucho trabajo para comprender lo que el Señor quiere hablarnos acá. Más bien, lo que debemos hacer es ponernos delante de este texto y examinarnos a la luz de este texto es como un espejo es así la palabra del Señor es un espejo, nos tiene que mostrar nuestra realidad y eso es lo que vamos a hacer con este, con este texto ponernos delante de él y que el Señor nos muestre en qué situación nosotros nos encontramos aquí y qué es lo que necesitamos Cristo realmente utiliza una ilustración que es muy sencilla, muy clara. Él utiliza la ilustración de un médico con un enfermo. ¿Quién puede cuestionar que son los enfermos los que necesitan de un médico y no los sanos. Realmente es muy cotidiano para nosotros porque muchas veces, o no sé si les sucede solamente a los paraguayos o... O será así en otras partes. Pero cuando estamos enfermos es muy difícil que vayamos al médico. Cuesta mucho enviar a alguien al médico. No quiere ir al doctor. Tiene que estar, tiene que ser un paciente que tiene que entrar en terapia intensiva para que se, que se vaya al doctor. Y cuanto menos lo hacemos estamos sanos. Eh? cuanto menos estamos sanos. Porque si nuestro cuerpo tiene vitalidad, tiene fuerza. Si no tenemos ningún síntoma, ninguna dolencia, entonces no, no nos ocupamos de ir al médico. Estamos sanos, estamos bien. Pero si tenemos una enfermedad y tenemos conciencia de ello, entonces el médico se transforma en una persona que es importante. El médico pasa a ocupar un lugar importante para nosotros. Y esta ilustración es la que utilizó Jesús. Él nos enseña lo, la vital importancia de que nosotros tomemos conciencia de nuestra enfermedad, de nuestra enfermedad espiritual, que es el pecado, y de que por lo tanto nosotros necesitamos un médico, necesitamos alguien que nos salve. Y lo más importante en este texto es que comprendamos que es Cristo es el médico, que nosotros necesitamos para nuestra salud espiritual, escrito el médico compasivo, misericordioso y que puede sanar aún al más grande pecador. Si es que lo hay, realmente todos somos pecadores delante de Dios y todos estamos necesitados de Él, de su gracia. Él nos vino a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento dice el texto pero hay realmente algo muy interesante en estos versículos porque nosotros vemos la vida de Levi vemos su conversión y no es algo aislado a lo que Jesús está enseñando sino no es algo que está por coincidencia sino que realmente nosotros podemos ver en la vida de Levi en su conversión y su llamamiento que él era un enfermo un enfermo espiritual que conoció al médico de almas. Entonces Jesús nos enseña, los enfermos necesitan un médico, yo he venido a llamar a los pecadores del arrepentimiento, no a justos, y nos muestra esto, esta enseñanza en, la, en una realidad, nos muestra que él realmente esto es lo que hace, porque acaba de obrar una salvación, acaba de obrar una conversión en un hombre enfermo espiritualmente que era Leví. Entonces vemos al Señor enseñando esta realidad y mostrando que en verdad esto es lo que hace. Él llama a pecadores al arrepentimiento. Y vamos entonces a estudiar un poco quién era Leví y cómo Cristo lo salvó. Vamos a ver cómo Cristo tenía esta cercanía con los pecadores que era verdad lo que él enseñaba y vamos a aprender entonces cómo esto se aplica a nuestras vidas. y el título si quieren anotarlo el título de este sermón es Cristo el médico de almas. ¿quién era Levi? ¿quién era este personaje que a quien se nombra en el versículo 27. Tal vez no lo reconozcamos con el nombre de Levi, pero sí lo vamos a conocer si lo llamamos Mateo. Levi era Mateo, el, el evangelista que escribió el evangelio según Mateo, el discípulo del Señor. Tal vez era su segundo nombre, o bien puede suceder como sucedió con con Pedro o con. O con Pablo, que el Señor luego de, 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 de llamarle a ser su discípulo, de que este hombre se convirtiera, entonces el Señor le cambió el nombre. Mateo significa don de Dios, regalo de Dios, tendría también este significado, este nombre. Entonces tendría sentido que el Señor haya cambiado el nombre y que Lucas y Marcos, quienes también relatan esta, este hecho, eh, lo conocían por Leví y lo llaman así. Pero sin embargo, Mateo, cuando él relata su propia conversión, él se llama Mateo. Él dice, él cuenta en tercera persona esto, y se dice de sí mismo Mateo. Y era un publicano. Esto también trae luz a que era Mateo el personaje que tenemos aquí, porque sabemos que fue un discípulo del Señor, y que luego cuando, se nombra, cuando Jesús nombra a, a sus discípulos, dice Mateo el publicano. Entonces no cabe duda de que Levi era Mateo, el discípulo del Señor, uno de los doce. Y dice el texto que era un publicano. ¿Qué era un publicano? Básicamente era un recaudador de impuestos, era alguien que cobraba los impuestos al pueblo y lo hacía bajo orden del Imperio Romano. Recordamos que el pueblo judío en este tiempo, toda esta zona estaba bajo el Imperio Romano, y eran los romanos quienes gobernaban todo, y ellos designaron a ciertos hombres, y en su mayoría eran, eran eh, gente aldeana, era de, es decir, era propia de, de ese pueblo, eran nacidos en esa, en esa nación. Entonces, Mateo era un judío y publicano. Es decir, era un judío que servía a los romanos para cobrar los impuestos al pueblo. ¿Pero qué era, de qué era tan malo el ser publicano? Al final, el cobrar impuestos es algo natural que se debía dar a una nación. El problema con los publicanos era que ellos extorsionaban a la gente para que paguen sus impuestos y subían la tasa, es decir, que cobraban más de lo que debían para obtener ganancias. Eran ladrones. Esto es lo que hacían los publicanos. Y esto causaba una roncha terrible en toda la nación porque su propio compatriota le estaba robando. Estaba sirviendo al imperio romano y le robaba. Entonces los fariseos... Y los escribas y muchas de las personas realmente aborrecían a los publicanos. Eran una de las personas más despreciadas de, del pueblo. Incluso el término publicano se usa para, para llamar a, o para referirse al pecador. Fíjese que cuando Jesús hace, explica Mateo 18, el orden de la disciplina, y cuando dice, si el hombre no se arrepiente después de que le haya confrontado, después de que dos o tres testigos se hayan, le hayan confrontado juntos, y si toda la congregación le confrontó, este hombre no se arrepintió, dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, tenle como un inconverso, como alguien que no conoce a Dios. Ese era el término publicano, esto es todo lo que implicaba. Entonces tenemos a un hombre realmente alejado de Dios. Este era Mateo, Leví. Y él se encontraba, cuando Jesús llega a él, él se encontraba trabajando. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Se encontraba cobrando impuestos, robando a la gente. Y llega Jesús y le dice, sígueme, sígueme. Y realmente, no podríamos dimensionar el poder de estas palabras, pero es el Señor, es Dios mismo, diciendo a alguien, sí, es un llamamiento eficaz, es el Señor hablando al corazón, esto es lo que Jesús estaba haciendo con Mateo, con Levi, Él lo estaba llamando a la salvación, Tal vez él haya escuchado algo de Jesús antes, tal vez sabía algo, porque la fama de Jesús recorría por todo el pueblo, y él tal vez sabía de los milagros que hacía Jesús, sabía lo que se decía de él, pero era un hombre indiferente, tal vez el Señor ya estaba tratando con él, pero él estaba aún en sus pecados, él estaba trabajando en lo suyo, estaba ocupado en sus negocios, cobrando impuestos. Y en ese instante de su vida, llega Jesús llamándole. Llega Jesús diciéndole, siguen. Y tal vez, muchos podemos reconocer esto también en nuestras vidas. Cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nos estábamos ocupando en nuestros negocios, cuando estábamos buscando satisfacer nuestros deseos, en ese momento llegó el Señor en nuestras vidas, llamándonos a seguir, llamándonos a ser sus discípulos. Y es así como el Señor obra. Es así como el Señor obra. Y pensamos, ¿por qué Jesús no eligió tal vez a, a alguien más moral, una persona más más buena que con una, con una mejor reputación tal vez un fariseo tal vez alguien que se ocupaba de las cosas de la ley que buscaba cumplir con, con todos los requisitos ¿por qué no eligió a alguien así para ser su discípulo? no, el Señor se gloría se gloría en salvar a lo débil, a lo despreciado y vivo el Señor se gloría cuando salva a las personas que nosotros, a nuestra vista, consideramos como lo peor de la sociedad. Pero el Señor recibe gloria porque Él transforma las vidas. Porque vemos a un hombre, a un hombre, a un hombre completamente cambiado luego de esto. Luego de que llega Jesús y le dice sígueme, y le llama a ser su discípulo, dice que le vi dejándolo todo, se levantó y decidió, lo abandonó todo, y realmente tenemos que ponernos en el contexto de lo que significa que vi haya abandonado todo, él no era un pescador, un hombre o alguien que se dedicaba a algún otro tipo de negocio al que en cualquier momento podía volver y poder nuevamente eh, hacer su vida él era un hombre que se ganó de ese puesto de publicano, cosa que no era fácil. Cosa que no era fácil. Y él no iba a poder volver a ese tipo de trabajos. Ella no iba a poder volver a ese puesto si abandonaba. Y era un hombre pudiente, era un hombre con riqueza, porque realmente los publicanos, con, con todas esas ganancias deshonestas que obtenían, se hacían de dinero un caso muy muy gráfico es el de Saqueo Saqueo también era un publicano que era uno de los principales y era un hombre con riqueza con mucho dinero pero el Señor también cobró en su vida y transformó su corazón y este hombre dice que devolvió todo lo que había robado al pueblo y no solamente devolvió lo que robó sino que cuadrificó ¿O ¿Sí? esto es lo que hace el Señor en la vida de los hombres cambia los corazones los transforma y nosotros vemos a Levi completamente cambiados porque él abandona esa vida que estaba llevando, él abandona sus pecados él realmente es un pecador llamado al arrepentimiento y se arrepintió y se convirtió. Y ahora lo vemos en el camino del Señor. Él renunció a todo para seguir a Cristo. Y vemos realmente cómo su, su vida cambió. Porque Él luego de esto dice que hace un gran banquete en su casa. Organiza un banquete en su casa en honor a Jesús. Jesús, su invitado de honor en su casa. Pero Él no lo hace solamente con Jesús, Él no solamente se, le, le, le llama a Jesús y a sus discípulos, entonces Él es ahora de ese entorno, entonces están ahí en secreto. No, Él dice que llama a los publicanos y a otros hombres, sus ex compañeros de trabajo, tal vez familiares. Él llama a otros que también están necesitados de este médico de alma. Él no se queda con una luz y la esconde debajo de la mesa. Él obtiene esta luz y la muestra a, to a todos. Y Él testifica que este hombre que está invitado a su casa, Jesús... Es el hombre que cambió su vida. Es el hombre por quien él lo abandonó todo. E invita a otros a también hacerlo. Y realmente habrá sido difícil para aquellos hombres de aquel tiempo entender cómo le vi a aquel publicano, aquel hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos ahora esté con Jesús, y ahora vemos a un hombre distinto. Era realmente un testimonio para aquellos hombres. Y esto es lo que estaba haciendo Lenín, evangelizando a los suyos, proclamando, presentando a Cristo a otros. Y luego otros podrían pensar, ok, Jesús un hombre, un maestro, un hombre que conoce de la ley, a quien vemos que perdona pecados, él no se va a juntar con ese tipo de gente, él no se va a juntar con pecadores, él no va a estar sentado a la mesa en compañía de pecadores, porque realmente era terrible o era una, una ofensa para en aquellos tiempos para para la pureza para la santidad el ver a un hombre sentado comiendo con publicanos los fariseos consideraban esto como impuro algo que no se debía hacer aborrecían completamente y mantenían una distancia tremenda con con los publicanos pero nosotros vemos a Jesús accediendo a esto y vemos a Él sentado con los publicanos y pecadores. Vemos al Señor cerca de los hombres. Y los fariseos realmente se cuestionaron esto. Tanto que van al lugar y no iban a estar cerca. Realmente que cuando terminó la cena y cuando iban saliendo entonces se presentaron porque ellos no iban a estar en el mismo ambiente que los publicanos. Entonces ahí dicen, ¿por qué ustedes comen con publicanos y pecadores? Le cuestionan a los discípulos. ¿Cómo es que están ustedes juntándose con esta chusma? ¿Cómo es que están ustedes teniendo compañía con esta gente? Y Jesús entonces ahí le da la gran lección donde Jesús les habla respondiendo, los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Jesús les enseña a los fariseos lo que significa la misericordia divina. Salvar a pecadores. Este es el Señor Jesús, este es el médico de almas El médico está cerca de los enfermos Un médico no sirve con gente sana El médico está atendiendo a los enfermos Y acá vemos a Jesús atendiendo a los pecadores Y no pensemos que está en una compañía liviana Negociando las verdades o comprometiéndose o involucrándose en las actividades de pecadores no, no es esto nosotros vemos que Jesús es el centro de este banquete es Jesús el invitado de honor de este banquete, es a Jesús a quien estaban escuchando estos publicanos y pecadores no estaban haciendo sus actividades, ellos no estaban deleitándose en, en una fiesta, en una en beber, en emborracharse, ellos estaban sentados a los pies de Jesús escuchando a Jesús hablar. Ellos estaban escuchando al médico de almas hablarle sobre su enfermedad espiritual. Ellos estaban recibiendo el llamado al arrepentimiento. entonces esta es la cena un hombre publicano pecador que fue transformado por el médico de alma por Cristo y luego vemos un banquete donde este hombre transformado invita a otros pecadores a que también vengan al médico de armas. ¿Y dónde estamos nosotros aquí? ¿O vamos a estar con los fariseos afuera de la casa, afuera de ese banquete, juzgando como ¿Cómo es que un hombre viene a hablar de Dios y tiene compañía con pecadores o vamos a estar sentados a los pies de Jesús escuchando lo que Él tiene para decirnos o vamos a estar en la posición de Levi vamos a estar como los fariseos creyéndonos justo en nosotros mismos creyendo que somos Estamos sanos espiritualmente, que no nos pasa nada, que somos muy buenas personas, que estamos bien con Dios, que Él es nuestro amigo, que el Señor se complace en, nuestra, en la manera como nosotros lo obedecemos, porque esto hacían los fariseos. Recordarán la aquella parábola que Jesús habla, que enseña. Cuando dice que dos hombres subieron a orar, uno era fariseo y el otro publicano, y dice que el fariseo, cuando sube a orar, dice que sus palabras eran: Señor, te doy gracias por no hacerme como los demás, por no hacerme así, adúltero, mentiroso, ladrón. Gracias, Señor, porque yo no soy así como ellos. Esto, así se creían los fariseos. Esta es la justicia propia que ellos tenían. O vamos a estar ahí, o vamos a estar como estos pecadores y judicarnos como Leví, reconociendo nuestra inmundicia, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestra enfermedad, y rogando al médico de alma que nos salve. Así como clamaba aquel judicano Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Quién descendió justificado? Dice la parábola, el publicano. El hombre que reconoció su pobreza, su bancarrota espiritual. No, todo, no Hermano, ¿nos, nosotros no somos, así como estos publicanos, estamos tan enfermos espiritualmente, estamos muertos espiritualmente. Por más que estos fariseos negaban esto o no querían asumirlo, ellos también estaban en la misma situación, eran también hombres pecadores. Porque dice la Escritura, no hay ningún justo, no hay ninguno bueno, no hay ninguno que haga el bien y nunca peque. Dice la Escritura por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado contra el Señor. Nuestra conciencia nos habla de eso. Nos acusa. Y si nos examinamos delante de la ley del Señor, vamos a ver que nosotros... Realmente somos desobedientes al Señor. Hemos mentido, hemos robado, hemos cometido adulterio, hemos codiciado, hemos sido idólatras. Cuando vivimos nuestra vida para nosotros mismos sin ocuparnos de buscar a Dios, Fuimos nuestros mismos, nuestros propios dioses. todos somos pecadores, y mucha gente reconoce esto, sí, soy pecador, pecador es un término más teológico y que refiere a una persona que desobedece la ley de Dios, pero nadie dice que es un criminal, un criminal que lo asociamos a una persona que por, eh, rompe, quebranta las leyes humanas, las leyes civiles entonces todos dicen yo no soy criminal ¿Okay? ¿pero somos pecadores? sí, pero todos somos pecadores hermanos, la realidad es que todos somos criminales porque todos hemos ofendido a Dios y muchas veces el término pecador nos suena más o más aceptable pero es mucho más terrible que ser un criminal. Porque hemos ofendido a Dios, hemos ofendido al dador de la vida, hemos ofendido a nuestro creador, al que nos ha dado solo bien y nosotros le, le hemos retribuido con mal. Esto es terrible porque en la, en la sociedad a veces se recibe mal, se responde con mal. Si recibes bien, respondes con bien. Pero es terrible cuando alguien te hace bien y le devolves, le devolves con malo. Te da un regalo, agarras el regalo y pisoteas y destruís. Y esto es, es lo que nosotros hacemos con Dios. El día a día, da, día a día nos da aliento, nos da salud, nos da vida, nos da alimento. Él nos da trabajo. Él hace que caiga la lluvia sobre nosotros que salga el sol si este mundo se sostiene es porque el Señor lo tiene en sus manos si nuestra vida se sostiene es porque el Señor lo tiene en sus manos pero el hombre ignora todo esto desprecia todo esto y dice en su corazón no hay Dios Y el hombre prefiere vivir ignorando y negando esto para poder complacerse en su repente, para poder complacerse en sus pecados. Y preferimos no estar ante un Dios que nos juzgue. Pero esta es la realidad que la Biblia nos habla que somos creación de Dios y que estamos delante de Él y que un día Él nos va a juzgar Él nos va a juzgar por lo tanto es necesario que nosotros tomemos conciencia hoy así como lo he dicho tenemos que tomar conciencia de nuestra enfermedad espiritual tenemos que tomar conciencia de que hemos ofendido a Dios de que somos pecadores y que lo único que merecemos es es el infierno si continuamos por esta senda por este camino entonces es la condenación lo único que nos espera entonces hoy tenemos que tomar conciencia de nuestro estado espiritual y entonces buscar al Señor buscar al médico de almas que es Cristo Él es el médico el único médico que puede salvarnos no hay otro es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre caminó ante nosotros vivió una vida perfecta y siendo el perfecto siendo el médico que tiene la cura y que es sano, no teniendo ningún pecado lo que hizo fue cargar sobre él nuestras enfermedades él sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido pero Cristo fue herido por nuestras rebeliones él fue molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, nosotros fuimos curados. El médico tomó nuestra enfermedad. Isaías 53, versículo 4 al 5. Esta es la gracia de Dios, que se condesciende al hombre pecador al hombre que es enemigo de Dios que lo ofende y el Señor inclina su mirada hacia nosotros y cuando debíamos ser molidos por Él Él extiende su paciencia y nos envía un Salvador alguien que recibe la ira de Dios que debía caer sobre nosotros cae sobre Él Y así, manso y humilde, voluntariamente se sometió a esto. Este es un médico compasivo, un médico misericordioso. Y no es alguien que tiene un remedio externo, sino que él mismo se nos ofrece como medicina. Es Cristo mismo la solución a nuestro pecado. Es Cristo el único que puede sanarnos, que puede salvarnos. Ahora tenemos que responder a la pregunta de qué vamos a hacer con esto. Sea por los medios que alguna persona puede estar escuchando, puede estar escuchando. La pregunta es, ¿reconoces tu miseria espiritual? ¿Reconoces tu pecado? Dice la Biblia que son bienaventurados los pobres de espíritu, son bienaventurados los que lloran, porque estos son los que van a recibir consolación, son estos los que verán el reino de Dios. Primero es reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocer nuestra miseria, reconocer nuestro pecado y llorar. Quebrantar nuestro corazón. Que nuestro orgullo se quiebre. Y entonces tenemos un médico que puede sanarnos. Entonces tenemos la buena noticia de un Salvador. Bienaventurado el hombre que reconoce esto, que reconoce su miseria, que reconoce su pecado. Porque si llega a esto es porque el Señor le está llamando diciendo, así hermanos, también tenemos que nosotros, que tomar este ejemplo de Cristo tenemos que tener este mismo corazón de misericordia y compasión ante los pecadores no tenemos que ser como los fariseos nosotros debemos amar a los pecadores y debemos buscar que conozcan a Cristo nosotros debemos ser como Levi tenemos que buscar que nuestros familiares que nuestros vecinos, que nuestros amigos que nuestros compañeros de trabajo conozcan al hombre que cambió nuestra vida, que conozcan a Cristo tenemos que mostrar este tesoro a otros tenemos que hacer como Pablo y mostrar aquella persona por amor a, a quien hemos perdido todo, por amor a quien hemos estimado todo como basura. Porque muchos nos van a ver, tal vez, tal vez muy cambiados, porque un día andábamos en nuestros delitos y pecados, andábamos en los caminos del mundo, delictándonos en lo que el mundo hace, pero hoy nos ven en otro camino, nos ven en la iglesia, nos ven con un vocabulario distinto. Y tenemos que explicarles que no, no solamente sentamos cabeza, que no solamente nos moralizamos. Tenemos que mostrarles que nuestro corazón cambió y que Cristo hizo esto. Tenemos que mostrar al mundo que nadie puede abandonar su vida de pecado si no es llamado por Cristo. Nadie puede abandonar el mundo si no es Cristo quien le llama, si no recibe el llamamiento de Dios. Porque no somos capaces nosotros mismos y no hay hombre capaz en sí mismo que pueda decir un día ok, hoy voy a buscar a Dios no es el Señor quien tiene que hacer una obra sobrenatural en nuestra vida tiene que transformarnos para que seamos sus discípulos y esto nosotros tenemos que contarles a todos a quienes podamos tenemos que hablarles de Cristo y mostrarles que Él es el médico de almas que puede salvarles, que puede sanar su miseria espiritual. Quiera el Señor afirmar esta palabra en nuestro corazón. Vamos a orar